0: poi tante discussioni non si è riuscito mai a capire da che sono derivate. Per esempio mia madre con il suo guerrino non si è parlato a... quando io mi sono sposata ancora non si parlavano. Tu immagini non si saranno parlati da, dal 45, metti 46, 47, quel periodo della fine della guerra, dopo che, che hanno ritrovato il zio sociale non se sono più parlati, e, 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 però se volevano bene, perché tu immagina che zio Guerrino per vedere la sorella, che è mia madre, che non se parlava, no? Anna si metteva lungo la strada che dava sul terrazzo di casa dalla strada e si metteva lì e aspettava che la sorella si affacciasse. Mia madre per non farsi vedere lo guardava da dietro i vetri della finestra, una volta c'avevamo pure tanto discusso, ho detto ma scusa tanto, ma fate pace no? Eh, Perché
1: hanno litigato?
0: Hanno litigato per un fucile. (ride) Hanno litigato per un fucile, perché mia madre diceva che quel fucile era del zio sociale. Zio Guerrero diceva: eh, no, quel fucile eh, sociale me l'ha dato a me.
1: giugno del 2020. Sono a Pavona, un posto nel Lazio suddiviso tra i comuni di Roma, Albano, Ariccia e Castel Gandolfo, e sto intervistando mia nonna. Anche se ancora non lo so, dalla sua intervista nascerà un intero progetto che si chiamerà Non è un paese per vecchietti, con cui avrei provato a riportare i vecchi al centro del villaggio sociale, raccogliendo le storie di casa quelle che la maggior parte di noi ha sentito la domenica a pranzo ma ricorda a malapena. Così comincio da mia nonna e le chiedo di raccontarmi di nuovo la storia di Zio Guerrino, protagonista di alcuni dei ricordi più incredibili della mia famiglia. Ma la sua vicenda sarebbe stata solo l'inizio. Da due anni raccolgo interviste di Vecchietti in giro per l'Italia e le elaboro in una specie di biblioteca multimediale della memoria, attraverso la quale, grazie ai ricordi familiari, non ci si dimentichi mai di nessuno e si possa vivere per sempre. Sono Simone Giustinelli e questo è Vecchietti, un podcast di creativa ideato da me e scritto da Giacomo Sette per le musiche di Luca Teos Boari Ortolani. E oggi racconto di quando Democratica reclamò il fucile di sociale e partì con un carretto alla ricerca del suo corpo. Guerrino era lo zio di nonna Rachele, un personaggio mitologico che per impedire a suo figlio di fare la leva obbligatoria negli anni 60 aveva ingoiato un sasso. In questo modo gli venne diagnosticato un tumore allo stomaco e il figlio fu esentato dal prestare servizio in quanto capofamiglia sostitutivo. Questa storia tutte le volte mi commuoveva ed era un'ottima scusa per chiacchierare con mia nonna. Così quel giorno di giugno del 2020 le chiedo, nonna chi era zio Guerrino? Che faceva nella vita? E tutte domande di questo genere. Per un'ora e dieci mia nonna parla e parla. Poco di Guerrino, in realtà, è moltissimo della sua infanzia tra bevagni e terni. In Umbria, durante la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza. Tra cugini nascosti nei camini per sfuggire ai fascisti, preti ammazzati dai tedeschi, nonni con le gambe rotte e i casini di Guerrino. E mi si spalanca la storia e la memoria di una vita intera. Ricordi lontanissimi che ora sono qui. Negli scorsi episodi abbiamo dato un affresco determinante di Guerrino. Ha ben poco di speciale, è uno dei tanti uomini della sua epoca, ma per me, ovviamente, è mitico. È un muratore, un anarchico, un antifascista e un pacifista. Lo è di pancia, mica di testa. Abbiamo scoperto che odia la guerra e che lui e suo fratello sono molto alti. Già, suo fratello. L'amato sociale. Il fratello più piccolo, penultimo della cucciolata e il cui nome darà anche a suo figlio uno che Guerrino si porta sempre dietro e che è diverso da lui come il diavolo e l'acqua santa Guerrino è rissoso, chiassoso, sfacciato, un fuorilegge Sociale è un ragazzo educato e timido e si amano moltissimo Guerrino se lo porta sotto l'ala anche se le sue ali sono pensate per regnare all'inferno più che per servire in paradiso Le storie di casa abbiamo scelto di raccontarle senza perdere quel senso di leggenda con cui ci sono state tramandate per questo mischieremo generi e stili, finzione e realtà, sfuggendo il più possibile dal documentario puro.
0: Al fratello, in una maniera morbosa. Guai se al fratello gli diceva no, perché il fratello era al contrario di lui, era timido, sociale, era un tipo. di poche parole, insomma. E lui lo difendeva sempre, lo difendeva sempre. E però se lo portava, a mamma si arrabbiava sempre perché se lo portava appresso.
1: Sociale muore imbarcato su una nave del regime per andare a fare la guerra. Guerrino scappa fingendosi malato, ma non riesce ad impedire a suo fratello di partire. Un sottomarino affonderà la nave uccidendolo. Anche se i pescatori di Chiavari o Lavagna, che pescheranno il suo corpo e lo seppelliranno, diranno che ha nuotato fino a riva dopo l'esplosione. Poi, sfinito, si è addormentato. Mi piace immaginare questo gigante che prende a schiaffi l'acqua a mezzo bruciato come un angelo caduto. Mi fa pensare a quando uno s'attacca alla vita, a quei film d'azione dove l'eroe esce fuori dal fuoco camminando e le cose gli esplodono dietro al Mi piace che ci abbia provato fino all'ultimo. Poi, come la sua famiglia sia arrivata fino a lui, al suo cognome scritto male su una croce a Chiavari, alle reti dei pescatori, è la seconda parte di questa storia che ha come protagonista un fucile. Ok, vediamola così, anche se non è esattamente così. Tutti hanno un fucile, a quanto pare. Ma Sociale, al suo fucile, ci tiene particolarmente. Ed è un dato importante questo. Io non lo so perché nonna non me l'ha detto, ma lui questo fucile lo ama. Ci sono degli oggetti, no, che diventano proprio di quelle persone lì, che non ci puoi fare niente, te le ricorderanno sempre. C'è chi lascia occhiali, cappelli, Leon nel film lascia un bonsai, una ragazzina lo pianta alla fine in un giardino e quello cresce. Il fucile di Sociale non puoi piantarlo, ma si tramanda. Insomma, Guerrino e Sociale stanno sempre insieme, spesso c'è pure il fucile. Sociale si ritrova in un sacco di situazioni bizzarre seguendo suo fratello. E io sta cosa la capisco benissimo. C'è stato un periodo qualche anno fa che io lo chiamo il periodo buio. Non perché fosse particolarmente brutto, ma proprio perché era buio. Cioè succedeva tutto di notte. Stavo a Roma e vivevo la Roma di notte. Roma che si trasforma, che all'improvviso, quando cale il sole, è tardo impero, è Bisanzio. È feste, ragazze e sbronze. È tutta sta ricerca infinita di cosa si prova, fin dove si prova. Buttarsi via, riacchiapparsi, perdersi e ritrovarsi. E spesso a ritrovarmi era mio fratello più piccolo, Matteo. Partiva in macchina da Pavona e veniva a prendermi. Ogni tanto si portava un amico e io gli dicevo va bene, adesso torniamo, però facciamo prima un altro giro» e me lo portavo per locali a celebrare tutto. Roma, Bisanzio, la notte, la vita, quando la vita è luccicante, strass, bassi a cannone e rossetti fluorescenti, cinquantini come spade e al posto del fucile un'altra pinta. Quelli di Guerrino e Sociale sono tempi diversi, ma come nei film si mettono nei guai. La prima volta che salta fuori il fucile nell'intervista a mia nonna sembra Sampei
0: io mi ricordo proprio bene che ancora certe volte ho detto io, mamma mia, è che andare Gioverdino è andato a caccia, no? A pesca, a pesca di frodo. E i carabinieri gli facevano la ronda. E a me mi dicono sempre, mi me mettono sempre guardie tu guarda lì, quando vedi i carabinieri che, se, che passano, tu dimmelo, mi diceva mamma no, che stava a fare le faccende, che lei dalla finestra avvisava il fratello che stava al fiume a fa. fare. Un giorno che ne so se io non me ne sono accorta, non l'ho visto i carabinieri. I carabinieri sono arrivati nel al fiume e come il zio Guerrino se ne è accorto, No, non sapeva come fare perché doveva, c'avevano cioè pure il fucile, portavano pure i fucili che non erano denunciati. Ha preso la rete da pesca, la tirava così, ha acchiappato i carabinieri, ha messo sotto la rete i carabinieri e sono scappati via.
1: Il fucile non è denunciato. Da dove viene? Come lo hanno preso? Chi ce lo aveva prima? Nonna insiste su questo fucile, esce fuori un bel po' di volte e causa addirittura una rottura in famiglia. Che cos'era questo fucile? Perché se lo portavano a pesca? Da che maniera passato? Ok, calma. Mi immagino questa storia in un fumetto. E ora provo a raccontarla così, da sinistra a destra, come si leggono i fumetti in occidente. Musica maestro. Sono notti complicate a Bevagna. I cancelli sbattono e i cani latrano. La guerra è un vecchio che si trascina sulle zampe rotte. È sempre inverno, pure d'estate. Gela tutto e il raccolto è perso. E si vedono queste tavole con lunghe e profonde campagne ghiacciate guardie col pastrano che fumano in bianco e nero e il fumo che sale, un serpente bianco la luna un cerchio pallido battuto da gocce nere ed oblique dall'alto verso il basso, da destra a sinistra una tempesta, una nevicata di quelle brutte panorama, la terra orizzontale, bianca, il cielo nero piovono spine bianche il contorno chiaro e sfregato di una locanda poi una luce d'imbuto gialla, unico colore della tavola nella luce tre sagome, lunghe, a campana. Li vediamo, si reggono gli uni e gli altri e ridono. Uno dei tre apre una fiasca e beve guardando il cielo. Gli altri due si staccano e continuano a ridere. Il secondo, aggrappato alle spalle del primo, i fucili a tracolla spuntano dalla schiena. Quello che ha bevuto dice qualcosa agli altri due, nessun fumetto, solo la sua bocca sgradevole che si apre e delle linee bianche intorno alla sua faccia. Probabilmente sarà un ordine. L'uomo che ha parlato sparisce dietro un lato della locanda a pesciare. Gli altri due piantonano Li vediamo a distanza, come da un vicolo lì vicino La strada centrale di Bevagna, dritta e acciottolata E a destra questi qui, neri, davanti alla locanda bianca coi fucili che spuntano Poi vediamo la stessa inquadratura Ma attraversata dalla sagoma di quattro gambe nere Poi altre due, staccate dalle prime Dopo il loro passaggio, sempre a distanza Vediamo uno dei due soldati in fondo voltarsi verso di noi Dice qualcosa al compagno imbracciano il fucile e il primo si avvicina a noi alla nostra posizione poi svolta a sinistra, a metà strada tra noi e la locanda ora vediamo due ragazzi correre capiamo che sono molto alti e uno dei due particolarmente dinoccolato con un accenno di barba l'altro si guarda alle spalle e non lo vediamo in faccia il primo perde l'equilibrio venendo travolto dal secondo scivolano, rotolano, rimangono seduti e guardano entrambi indietro quello che non vedevamo in faccia indica verso il fondo l'altro gli dice di stare zitto e in ascolto Li vediamo ora su una linea, si sono rialzati e sullo sfondo che è la pietra di un muro vediamo scritto TAP 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 Qualcuno si sta avvicinando velocemente, è una ragazzina e corre lanciata con la bocca aperta, mezzo voltata all'indietro pure lei La vediamo avvicinarsi ai due ragazzi, il più vicino le tende una mano che lei afferra con un balzo e riprendono la corsa Ecco una tavola sempre orizzontale col muro di pietra, dietro bianco e con bozzi chiaroscuri e l'acciottolato del vicolo vuoto. Poi vediamo che ci corre dentro il soldato di prima, nero, col fucile imbracciato e le tese del pastrano che svolazzano. Democratica, Sociale e Guerrino corrono. I primi due mano nella mano, ma la ragazzina, che avrà sì e no 15 anni, non riesce a stargli troppo dietro. Perciò Sociale ogni tanto rallenta, la sprona e poi riparte. Guerrino svolta a destra, Sociale anche, ma Democratica, che guardava indietro, scivola, le mani si separano. La ragazzina derapa e si va a schiantare contro un muro di fondo. Il soldato la raggiunge, le punta il fucile minacciandola. Sociale torna indietro, si mette tra l'uomo nero e la ragazzina Gazza spinge le mani aperte in avanti, è gigantesco e copre Democratica. Si volta di profilo per gridarle qualcosa, ma il calcio del fucile gli si schianta contro la nuca. Sociale crolla sulle ginocchia e Democratica è sola. Il soldato la guarda bene, le scarpe, le gambe, la gonna, il cappottino, il collo, le guance rosse dalla fatica e dalla paura, unico altro colore in tutto questo bianco e nero. I due rimangono così. Di profilo, a guardarsi, lei per terra col gigante steso davanti e lui in piedi a puntarle il fucile. Si conoscono, sin da bambini. Avranno quattro anni di differenza. Forse sono stati vicini di casa, sicuramente hanno giocato insieme. Probabilmente la madre del soldato l'ha invitata a casa, a Democratica, recentemente per farsi aiutare con delle faccende. Sarà stata lei a rammendargli la camicia che sui polsi era ormai Lisa? il soldato abbassa il fucile e si legge un crack bianco e grosso tutta la pagina che scontorna il mezzo busto della camicia nera il soldato cade in ginocchio e si accascia dietro c'è Guerrino con una pala in mano l'ai chiede Democratica con un filo di voce no no i due aiutano Sociale ad alzarsi scavalcano il soldato e fanno per andarsene prendi il fucile fa Guerrino a Sociale se sa mai ma Sociale è ancora rintronato, fa un cenno a Democratica e lei è ad imbracciarlo la prima volta. Gli altri due si schermano, oh oh, le fanno, abbassa! E Sociale si prende il fucile, lo soppesa alla luce della luna. C'è qualcosa di unico in quel pezzo. Guerrino e Democratica fanno capannello intorno a lui. Il fucile sembra brillare come un cristallo. Da dietro si sente fermi, I tre si girano col fucile. Di nuovo la linea, nero su bianco. Le altre due camicie nere gli stanno correndo incontro. Guerrino strappa il fucile dalle mani di Sociale e lo punta. I due soldati frenano appiccicandosi. Uno dei due punta a sua volta il fucile contro Guerrino, l'altro gli fa cenno di abbassarlo. Ma signore, questi sono i porzi, camerata. Tu... da lì dove vieni mica puoi saperlo. Questi sono incazzati, ci fanno un culo così. Facciamo che il fucile ce lo teniamo noi, dice Guerrino sfilandogli davanti seguito da Democratica e Sociale, che quando passa davanti ai due soldati sussurra un imbarazzato buonasera sì, secondo me il fucile doveva essere un trofeo ho deciso così e mi sta bene un trofeo di cui poi s'affeziona Sociale il più tranquillo di tutti lo pulisce, lo cura gli piace quell'acciaio nero e brillante e ha ragione il fucile luccica proprio ma come cazzo fa? beh, non importa Sociale se lo porta sempre appresso e sta bene a tutti perché lui non lo userebbe mai ogni occasione è buona come quel giorno anni dopo la notte con le guardie democratica è grande e c'ha una bambina e la bambina, Rachele fa da palo per la pesca di Frodo a Guerrino che si è portato sociale perché lui c'ha il fucile può essere utile fammi la guardia col fucile ma c'è Rachele che fa la guardia sì ma chi fa la guardia a Rachele? tu fai la guardia a Rachele che fa la guardia a me e chi fa la guardia a me? la fa democratica dalla finestra Quindi Democratica fa la guardia a me, che faccio la guardia col fucile a Rachele, che fa la guardia a te. Sì, mi sembra che sia così. E io pesco. Ma che devi pescare, Guerri, che non sai pescare. Guarda, dice che c'è un pesce che tutti lo vogliono e nessuno lo prende. Un pesce che ci fai un sacco di soldi, dice che è grosso come un toro. E come un toro. Vabbè, la testa d'un toro e c'ha due baffi da bolscevico e quando s'alza vedi tutta sta cosa increspata e luccicante le sue scaglie, non so, valgono veramente, boh, tantissimo. Vabbè, vabbè. E andava così e si cercava sto pesce d'oro. Però quel giorno, proprio quel giorno, Rachele non vede le guardie e Sociale non vede Rachele che non vede le guardie E solo Democratica alla finestra vede Sociale che non ha visto Rachele che non ha visto le guardie lancia il suo richiamo segreto e via Fugone Guerrino e Sociale si tuffano in acqua e forse per non rovinarlo Sociale butta via il fucile se avesse tempo lo affiderebbe a Rachele facendo un discorso un po' sghembo ma dal grande valore morale invece lo lascia lì sotto a due foglie e si tuffa e via a bracciate chilometriche dietro al fratello quelle bracciate pazzesche che farà ancora una volta l'ultima qualche anno dopo Rachele vede scintillare il fucile tra le fratte ma lo vedono pure le guardie che sconvolte dalla bellezza siamo sconvolti dalla bellezza se lo portano via e io mi immagino sta nuotata di Sociale e Guerrino che sgusciano via sotto i ponti e tra le rapide del fiume ad un certo punto lì in fondo tra granchi e gamberi neri di fiume appunto vedono una nuvoletta d'oro porca puttana Sociale dice Guerrino emergendo l'hai vista pure tu? sì sì sputa Sociale ed ecco che l'acqua salza in due onde che sembrano la riga dei capelli di una ragazza e hanno la stessa lucentezza che ci avrebbe lei dopo uno shampoo Guerri Sociale e rimangono così, con l'acqua alla pancia e questo pesce d'oro da Sanpei che li fissa coi suoi occhi da basilisco e poi si tuffa schizzandoli via comunque, il fucile è nelle mani delle guardie e questo, sociale non lo può sopportare, quando tutto Fradicio lo scopre, dà di matto e dare di matto è una cosa che non fa mai, ma per Dio chissà che gli faranno, quella gente brutta a quel fucile è così bello e poi non è suo glielo leveranno lo sente che lo chiama il fucile, che gli dice «Sociale, sociale, aiutami, ripigliami!» Ed è uno strazio, ma come fare? Sta in questura col maresciallo e decine di stronzi. «Sociale, sociale, aiutami!» Guerrino decide di andarci lui in questura, a riprendersi il fucile, che provino pure ad arrestarlo, tanto se c'è una finestra lui sa già come volarsene via.
0: I carabinieri poi l'aspettavano perché lo sapevano che erano loro, che bagnarono pochi abitanti, e però mentre scappava via, il zio sociale si è perso il fucile, gli è cascato il fucile, i carabinieri l'hanno preso, l'hanno portato in caserma, quello impunito del zio guerrino il terzo giorno è nato in caserma e il maresciallo gli ha detto se tu non gli dai subito il fucile a mio fratello che sta a piagne perché voleva il fucile, dice vedrai che te bombino, il maresciallo per amor di pace gli ha ridato il fucile. Immagina come se viveva la giustizia allora
1: Passano gli anni e Sociale muore Torniamo al fumetto, ma stavolta è animato Vediamo in mezzo minuto la vita di Sociale fino all'esplosione della nave Poi il fucile, il fucile sta lì sotto il letto di Sociale Magari ad aspettarlo, tipo cane, che torni Brilla di meno, anzi non brilla per niente E la luce intorno gli cambia È mattina, e poi sera e da dove sta vediamo una porta chiusa c'è una musica sotto e gambe al velocimetro, ore, giorni, cose di casa. Poi il tempo si ferma e la porta si apre a velocità normale. Una luce, due stivali, le gambe di Maria, moglie di sociale, che tremano, arretrano. La porta si chiude e Maria si siede sul letto. Si toglie le scarpe in un gesto automatico. Il tallone sfiora la canna fredda del fucile. Sì, si. si è mosso, non era messo così prima. Un tavolaccio di legno intorno al tavolo inquadrati dall'alto Democratica, Guerrino, Maria, nonno Raffaele e in mezzo il fucile, ormai spento. Non sentiamo cosa si dicono, c'è ancora la musica. Ma Democratica si alza di scatto sbattendo a terra la sedia e si impunta sul tavolo. Guerrino allarga le braccia e con un gesto di stizza se ne va. Hanno litigato per il fucile. si alzano e si allontanano. Democratica resta sola col fucile, allunga la mano e lo tocca. Qui succede una cosa che ci precipita nella seconda parte del nostro racconto. Lo scorso episodio abbiamo scoperto come è morto sociale. Sappiamo che la nave su cui si era imbarcato a Genova per andare alla guerra viene affondata da un sottomarino. Nonna Rachele non è sicura dell'anno e quindi dello scenario e del contesto specifico, le cose grosse della guerra, le racconta come in un cartone che parla genericamente di guerra e noi ci atteniamo a questa astoricità. Sappiamo che Sociale, dopo l'esplosione della nave, si è buttato in mare e ha nuotato fino alla morte. Poi è stato ripescato a Chiavari o Lavagna. La famiglia sa che è morto, ma non sa dove si trovi il corpo e vivono questo tormento di non averci qualcosa da mettere sottoterra vicino casa. Chissà come doveva starsene quel cadavere tutto solo. Pensa a Raffaele, buttano giù un altro sorso mentre gli americani bombardano Bevagna. Già c'hai il freddo del trapasso e poi intorno un sacco di gente che non conosci e le fregole per tua moglie. Non sai che c'hai un bambino. Quando sei partito hai fatto in tempo a lasciare questo pezzetto dentro di lei che poi lei si è cresciuta dentro ed è nato e dirà «Mamma, mamma!» Non dirà papà, e tutte le cose più struggenti del mondo, tutte le vivi solo soletto, dentro sta cazzo di tomba col nome scritto male perché c'hanno scritto Pozzi, e tu invece fai Porzi di cognome. E il fucile? Che ne sarà di lui? Sei lì sotto che dormi nel nero, e il fucile? Chissà. E il fantasma tuo, azzurro e tremolante sul mar Ligure che ancora nuota ma per aria, Chi glielo dice dove deve andarti a cercare? Dove si deve ricongiungere alla tua spoglia mortale? Cristo, che bordello! Poi ad un certo punto qualche d'uno ha mandato a Bevagna la notizia che c'era un Pozzi, o Porzi, seppellito a Chiavari o Lavagna. E allora la famiglia decide di andarselo a riprendere quel corpo nostalgico e comincia tutta una storia popolare di saudagi che nello spettacolo L'incredibile storia di Zio Guerrino volevamo mettere ma per Dio durava troppo. Era il pezzo che chiamavamo l'Antigone Umbra o l'Antigone Nazional Popolare. Antigone è quella della tragedia classica che si oppone allo Stato per seppellire suo fratello, nemico dello Stato in terra patria, e non lasciarlo con le spoglie così a cazzo di cane e cani appunto. Antigone rappresenta le leggi degli dei contro la ragione di Stato, ma più laicamente si può dire che è la legge umana affettiva contro la razionalità cieca dello Stato, comunque. Democratica è quella della tragedia umbra che si oppone alla guerra per ripigliarsi suo fratello morto soldato e pescato e sepolto lontano da casa, dalla moglie, dal bambino, dal fucile, in terra barbara, chiavari o lavagna che sia. Antigone si oppone allo Stato e allo Stato si oppone anche Democratica. Nonna racconta sta scena di Democratica in piazza che sbraita col fucile contro il comune di Bevagna e quello che vedevamo per lo spettacolo era questa donna? Questa ragazza alta e bella, vestita di nero, con la gonna lunga e i capelli chiari, in piedi su una cassetta di legno, fronte in posizione d'attacco, che punta l'indice verso il municipio col fucile in spalla e lancia una maledizione contro lo Stato. Perché? Nessuno a Bevagna vuole dare un mezzo alla famiglia Porzi per andare a riprendersi sociale. Così, quando ad un certo punto si fa questa messa in sua memoria, Democratica prende il fucile, il fucile di sociale che voleva Guerrino e che invece si è tenuta lei, e minaccia di sparare ai politicanti che verranno a dir cazzate per suo fratello, visto che nessuno si briga di aiutarla a riportarlo in casa, nel suolo patrio. Serve quel corpo da innervare in terra umbra, che fiorisca nelle campagne di Bevagna. Serve un famiglio che ci protegga tutti, un genio della casa che benedica ogni giorno la nostra porta. Democratica è una tosta, tosta come Antigone. Più semplice di Antigone, più facile, ok? Ma è tosta tanto quanto. Allora dice, fa un culo, me lo prendo da me, il fratello mio. Col fucile in spalla prende un carretto, ci carica sopra la famiglia al completo, forse tranne Guerrino, ma mi piace pensare che ci fosse pure lui. E sprona l'asino verso Chiavari o Lavagna. Sale questa carovana assurda da Bevagna alla Liguria col vecchio padre in carta pecorito, alto come un albero e sempre ubriaco, col fratello anarchico ricercato dalla questura, con la madre col fazzoletto nero, la piccola Rachele che lucida il fucile, Maria col bambino in pancia, tipo quella santa, e al cocchio democratica, come una furia dell'inferno. Grida l'asino come fosse dieci cavalli e l'asino si spompa e si maledice e la maledice e sale, sale l'Italia. Forse salgono così tanto che a un certo punto volano e qualcuno li confonde per Babbi Natale, anche se la Coca-Cola ancora non l'ha portato in Italia, ma... L'asino che vola non era un locale qui a Roma? Eh? No, vabbè, allora, i porzi arrivano a Chiavari o a Lavagna dopo innumerevoli avventure che potrebbero essere sintetizzate in una scaletta da entrata in scena, quelle che mettono le compagnie amatoriali dietro le quinte quando affittano una sala per ricordare a tutti l'ingresso in scena Scena 1 Guerrino ruba un asino 2 Guerrino causa la fuga del bestiame da una fattoria 3 Democratica addomestica un toro 4. Democratica, cavalcando il toro, affronta un'orda di nostalgici del regime. 5. Raffaele, scambiato per brigante, viene arrestato. 6. Rachele viene rapita da una carovana di attori e mariuoli. 7. Maria rimane sola. 8. Rachele viene rintracciata e liberata da Democratica. 9. Momento splatter catartico. 10. Rachele libera il nonno grazie alle tecniche di scassinamento che ha imparato coi criminali. 11. La famiglia si ricongiunge, ma Guerrino non si trova. 12. Il vecchio maresciallo Gamba di Ferro, sulle sue tracce da sempre, è riuscito a trovare Guerrino e, usando i suoi omuncoli creati dalla magia nera, lo ha imprigionato nelle segrete di un antico castello romagnolo. 13. Guerrino, che grazie alle sue fughe nei boschi umbri ha imparato la lingua dei corvi, ne invia uno alla ricerca della sua famiglia. 14. Il corvo rivela a Rachele, cui Guerrino ha insegnato l'arte sacra della lingua dei corvi, dove è imprigionato. 15. I porzi liberano Guerrino e sconfiggono il maresciallo Gamba di Ferro. 16. Raffaele si innesta le gambe d'acciaio del maresciallo. 17. L'asino muore. 18. L'asino risorge. 19. L'asino confessa a Maria, della quale si è innamorato, di essere in realtà un principe e che l'unico modo di spezzare la maledizione che pende su di lui è un bacio di vero amore da parte di una puerpera. 20. Nessuno crede all'asino. 21. I porzi arrivano al villaggio dei pescatori. da una casa all'altra sulle palafitte. Uomini col cappello della Findus che dicono ARRRR! Uncini, spugne, gambe di legno. Statue innalzate al Signore della nave. A Poseidone, alla Stella Maris. Profili di donna stampati sulla pietra. Organetti e pappagalli. 22. I borsi trovano il pescatore che pescò sociale. Allora tirammo sosteniti i pieni di coralli e poi c'era lui dentro tutto un castrato morto di fatica. 23. I porzi vanno a visitare la tomba di Sociale. Notano che sopra c'è scritto Pozzi. Ma si può fare che se lo portiamo via? E come il macellomo? E che famo? Lo lasciamo qua che sta da solo? E lasciamogli qualcosa che non si se, se senta solo. Ora che portami quello? Rachele porta un panno, e dentro al panno ci sta il fucile di Sociale. 24. I porzi seppelliscono il fucile vicino a Sociale. 25. I porzi vengono invitati dal re dei pescatori a desinare allo stesso tavolo. 26. Una rissa. Guerrino si picchia con un tritone. 27. La sibilla dei pescatori racconta ai porzi la nuotata di Sociale. Sociale nuota, nuota e pensa
2: alle meringhe che ha mangiato una volta al forno. E mentre nuota ci sta questa onda diversa da, da tutte le altre che lo prende e lo fa salire e per un attimo si rivede un bambino che gioca con, uh, con una scarpa di, di suo padre, di Raffaele e la fa, la fa volare, però la fa volare come se fosse un, una nave, una nave che solca le onde e ora l'onda si alza, il sociale ci sta sopra e da quest'onda spunta fuori la carpa d'oro di Sanpei questo pesce gigante che, eh, che che era quello del fiume e però vede che questo pesce gigantesco è buono e sale e comincia a volare e con le pinne fa le ali allora lui si aggrappa alle scaglie a queste scaglie proprio preziose queste scaglie che potrebbe vendere e diventarci ricco vola 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 insieme a sto pesce, il pesce spunta fuori dalle nuvole e attraverso le nuvole praticamente a un certo punto si dà uno scatto e... ed esce dall'acqua di un altro mare, di un mare che sta in alto nel cielo e lo lascia a... a sociale sulla riva, sulla riva di quest'isola lussureggiante, bellissima, sembra una delle isole di Jurassic Park ci sono delle persone stranissime, molto belle, tutte gli danno, gli danno dei vestiti profumati a lui, dei vestiti eleganti e profumati e lo accolgono con una grande festa lo portano a lavarsi in una, in una tinozza fatta, fatta di botte come ogni tanto ha visto al cinematografo Là dentro lo sciacquano, lo spazzolano lui riesce addirittura a a giocare con le bolle e poi lo guidano fino ad un banchetto un banchetto in un campo di villa un banchetto infinito, lunghissimo che non si vede da dove comincia e non si vede dove finisce e questo banchetto incredibile ha alcuni dei compagni che stavano con lui sulla nave e li saluta c'ha altri soldati stranieri ma è pazzesco perché riesce a capire le lingue di tutti e da mangiare c'è roba buonissima c'è il gelato e il gelato è buono 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 buono
1: Non è andata così, ovviamente. Però noi vorremmo fosse andata come ci siamo inventati. Perché è così che funzionano certe storie. Intorno al fuoco, un vecchio ricorda. Qualcuno prende le memorie del vecchio e le trasforma, mettendoci dentro un sacco di fantasia. Epica, mitologia, Bibbia, cosmologia. Sarebbe bello se ogni storia fosse la storia di un mondo inventato dove tutto si mischia. E forse il mare ce l'abbiamo davvero sopra il cielo in fondo la terra è tonda, gira ora mentre ascolti questo strano podcast hai il pacifico sopra i capelli e cammini sull'oceano indiano almeno nei cartoni è così però ogni tanto la realtà fa cose strane si dà una ravvivata o cambia taglio di capelli in quei momenti succede qualcosa i piani si mischiano e un pezzo di fantasia apre una breccia e si piazza nell'ordine del mondo una punta di caos, la stella danzante di Nice, e c'è questa scintilla di poesia che accende tutto quanto, per un secondo. E pensi che tutte le storie sono belle, finte o vere che siano. Ma a proposito dei cinema, c'è stato pure un film in cui ci stavano abbiettato a Bevagna, hai detto una volta? Sì. In cui compariva qualche...
0: Zio Bellino, col sì. fucile, è S- geosociale. sociale,
1: sì. Comparivano loro con un fucile a cercare. Sì, punto. che
0: entrano dentro. Io mi ricordo che l'ho visto una volta in piazza. Sto film, l'hanno fatto in piazza. E mi ricordo che c'è stato zio Sociale e zio Guerrino, col fucile a tracolla, che entrano dentro un capanno da caccia, qualcosa così.
1: Vecchietti è un podcast di Creativa. Ideato e narrato da Simone Giustinelli. Scritto da Giacomo Sette Musiche originali e sound design di Luca Teos Buari Ortolani
2: Ricordati Io guarderò con gli occhi tuoi Mentre tutto il mondo fuori è cenere per noi ancora Sono appesa ai nastri dai profumi E tuoi tarocchi ai bordi senza musica ad ogni foto mai scattata ricorderai